0: ouve.
1: A economia, mesmo que pareça difícil para uns e impossível para outros, está em nossas vidas, do café que tomamos numa padaria à conquista de um bem maior, seja uma casa ou um carro. É o dinheiro que recebemos ao final do mês ou a cara serviço prestado, quando falamos dos autônomos e dos informais. O grande responsável pela movimentação financeira do país e do tão falado mercado.
2: É, mas de uns meses para cá todos temos enfrentado uma série de problemas decorrentes do clima no país. A economia não anda lá bem das pernas, em especial por conta da inflação, que é aquele aumento contínuo e generalizado dos preços. Tudo literalmente está em alta e olha que que não é no bom sentido da
1: frase, combustíveis,
2: alimentos, está pesando no bolso dos brasileiros.
1: Nesse meio tempo, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de educação financeira e finanças pessoais, e como manter isso em ordem ajuda nos momentos de crise. Porém, a gente sabe que essa realidade não é a mesma para todos. A desigualdade que reina no país faz com que nem sempre aquela parte do salário seja destinada para uma reserva de segurança ou a tão sonhada poupança. Há quem viva com dinheiro contado e, mesmo assim, ainda não é o suficiente. Essa é a realidade, queira você ou não. E a partir daí, apresentamos quem está com a gente nesse episódio. Já de imediato, a gente conversa com o doutor em Economia Aplicada, Gersione Dionísio Silva. Do ponto de vista mais técnico, ele vai nos ajudar nesse caminho, a fim de facilitar a compreensão do mercado e a tomada de decisões conscientes sobre nossas finanças.
2: E na sequência, a gente conversa com a liderança comunitária do Fórum Bem Maior e governança social do Banco Comunitário Banco Bem, Val que vai nos ajudar nesse caminho para a cidadania financeira, trazendo realidades e exemplos que fazem a diferença nessa discussão. ES ouve. Bom, Gersione, primeiramente, obrigado tá, por ter aceitado nosso convite. Prazer estar te recebendo aqui.
0: nada, eu que agradeço o convite.
2: Vamos lá então, nesse primeiro bloco, o Gersione vai ter o... O trabalho, se a gente pode dizer assim, né, Couto, de ajudar a gente, de facilitar essa compreensão de mercado, de tomadas de decisões conscientes sobre as nossas finanças. A gente gostaria de começar, Gersione, para início de conversa, com o seguinte ponto, né? É colocar as contas em ordem não está fácil ainda mais quando as prioridades dentro dos lares só aumentam. Eu queria começar te perguntando o seguinte, como fazer o dinheiro sobreviver a esses aumentos sucessivos que a gente tem visto quase que diariamente?
0: Então, esse processo né, ele realmente não é fácil para você conseguir organizar suas contas, ainda mais quando você passa por esses continuamentos de preço, que normalmente seria o primeiro passo, né? como você mesmo colocou, seria alencar as prioridades. Por mais que para que não pareça, a gente tem sempre essa necessidade de organizar tudo aquilo que é um gasto essencial e o que eu tenho de receita. Enquanto a gente não colocar na ponta do papel e organizar para onde está indo o meu dinheiro e de onde está vindo nosso, o meu dinheiro, a gente não consegue ter esse direcionamento, essa organização que está dentro da ideia né, das finanças pessoais. Então, a primeira questão é saber onde você está gastando, definir, nem que seja criando uma planilha básica no Excel, definir quais são os meus gastos, o que são gastos essenciais, que são aqueles gastos que eu preciso, por exemplo, para pagar o aluguel, para comprar o gás de cozinha, para gastar com a minha alimentação, o que é necessário e essencial e aquilo que não é. Saber quais são as despesas que eu posso abrir mão e as despesas que não tem como eu abrir mão. Então, o primeiro passo é fazer essa distinção sobre aonde está sendo alocado o meu dinheiro, o meu salário.
2: Pegando o gancho, então, nisso que você disse na pergunta anterior, como, por que, que organizar as finanças pessoais é tão importante e de que forma a gente consegue exemplificar, de fato, para quem nos ouve?
0: Quando você começa a organizar suas contas, você sabe exatamente aquilo que você está gastando. Muitas vezes, a gente, né, no nosso no dia a dia, nos, durante o mês, a gente acaba efetuando gastos que não são necessários. E aí, muitas, em muitos momentos, a gente chega no final do mês e, e pensa, né, nossa, mas onde foi parar o meu salário? Então, quando você começa a fazer essa organização, você começa a entender aonde exatamente você está gastando. E qual é exatamente o seu ponto, digamos assim, seu ponto fraco, né? Porque é natural a gente em algum momento vai lá e compra uma coisinha a mais, tá passeando no shopping, sai para gastar com uma coisa e acaba gastando com outra. Às vezes compra coisas que não quer. E quando você começa, não é que não você quer, né, mas que não precisa naquele exato momento. E quando você começa a fazer esse levantamento, essa organização dos seus gastos, você começa a entender você mesmo, a né? entender onde você está gastando e onde você está, digamos assim, gastando mais do que devia. Porque sem essa organização, você simplesmente pensa, né? Tá, eu estou gastando mais, mas aonde que eu estou gastando mais?
1: Como as ações de educação financeira ajudam, por exemplo, a estimular que as pessoas guardam pequenas quantias do que sobram dessas contas, se é que sobra alguma coisa, e que depois elas passam a, a investir esse dinheiro, né? Como passar dessa conta no vermelho para uma conta que você consegue guardar e investir?
0: O primeiro passo, parte arte desta organização, organizar as suas finanças, organizar os seus gastos, né? Tentar evitar essa bola de neve no sentido de, eu vou ter que fazer contrair uma despesa para pagar outra despesa, tá? Então, o primeiro passo, se você está no vermelho, infelizmente, não tem milagre. O jeito é cortar o que não precisa, até que você consiga organizar essas despesas. Partindo do momento que você conseguiu pagar aquelas despesas mais pesadas, né, aquelas que você não consegue abrir mão, aquelas que estão vencendo, a partir do momento que você consegue organizar, cortar esses gastos excessivos, você sai desse vermelho e aí você pode começar a pensar em guardar um dinheiro Inicialmente não voltado, né, para investimento propriamente dito, que é uma das grandes, um dos grandes problemas, né, o pessoal, as pessoas normalmente acabam misturando a questão das finanças pessoais de organizar suas despesas, de ter um controle de gasto com o investimento. O investimento é algo secundário, como você mesmo colocou, né. Primeiro passo para a gente poder pensar em investimento é conseguir sair do vermelho e ter um dinheiro que você consiga guardar, ou seja, gastar menos do que você recebe. Então, o primeiro passo é quitar essas despesas e criar um costume, né? É, investir, organizar suas contas é um costume que a gente cria aos poucos. Eu vou guardar 10 reais, eu vou guardar 5 reais. Seria mais ou menos aquela ideia de, que, a gente, que alguns pais colocam nos filhos, né? De você ter um cofre, um cofrinho. Então, você tem uma mesada aqui, você tem o seu salário, você sabe que desse salário, 50% você precisa gastar de uma maneira ou de outra. Então, eu preciso gastar porque eu tenho uma despesa fixa e desses outros 50%, dado que eu já quitei as minhas dívidas, né? vamos tirar ali R$10, cento para guardar esse dinheiro. Até mesmo para você conseguir, digamos, criar um fundo né, para qualquer tipo de risco que surja com o tempo.
1: Até que ponto uma receita e essas contas no vermelho ou desorganizadas né, e problemas econômicos são é, falta de educação financeira e onde que entra a desigualdade? Porque, às vezes, a, a impressão que, que eu tenho é que as pessoas elas sabem gerir dinheiro, mas a, quando há a falta de dinheiro quando você fica desempregado ou quando é, o seu salário não acompanha os aumentos de preço, não é que você não saiba gerir o dinheiro mas é porque existe uma desigualdade forte ou uma inflação que corrói o seu salário. Aí o salário acaba não comportando
2: a quantidade de prioridades que você tem dentro de casa. Então poupar o dinheiro diante de, de comprar o alimento é uma prioridade secundária terciária. Então a gente fala é importante é importante guardar um dinheiro, uma, ter uma reserva de segurança para qualquer problema futuro. Mas diante da realidade, diante da desigualdade, os preços aumentam, o salário nem sempre.
0: Essa pressão ela sempre vai existir, né? Principalmente para quem tá com tem uma renda mais baixa, não tem um, um, uma folga monetária tão alta ou não às vezes nem atenta uma folga monetária, né? Suas despesas está sempre ali em cima do limite. Então, essas questões, elas sempre vão existir. O que a gente precisa? Por exemplo, ah, eu perdi, tô desempregado, ou eu trabalhava em dois empregos, perdi um dos empregos. A gente sempre precisa adaptar a nossa situação. O que acontece é que esses choques que a gente sofre de renda, eles não são a longo prazo, eles acontecem agora, e muitas vezes, né, por que, que a gente sai? A gente tem esse choque a gente chega numa situação vermelha. Porque a gente demora para se adaptar a essa mudança. Então a grande questão é, se eu tenho uma renda, a gente cria um costume de acordo com aquela renda. Se eu sofro algum tipo de corte nesse meu salário, nessa minha receita, essa adaptação ela tem que acompanhar. Né? Então eu tenho que saber, olha, eu sofri um choque de receita, eu não vou conseguir continuar com o mesmo padrão de consumo que eu tinha antes. Então eu tenho que me adaptar a essa nova situação. A grande questão, né, é que essa adaptação nem sempre ela é tão fácil, principalmente para quem tem uma renda mais baixa, recebe um salário mínimo dois. Então essa adaptação é muito complexa e às vezes não é tão fácil. Mas ela é essencial, né? Se você quer se adaptar, se você quer prevenir chegar numa situação Pior, você tem que se adaptar a esses choques. Criar um sistema, né? que a gente fala um sistema parece algo até complicado, mas, na verdade, é organizar suas contas, definir bem, olha, essas contas aqui eu posso e preciso mantê-las, essas daqui eu não consigo abrir mão no curto prazo, criar né, um, um ranqueamento, uma classificação das despesas. Então, a gente sempre tem alguma coisa que, a gente, que é mais fácil abrir mão.
1: Como que a gente faz com que a população reflita sobre a sua renda mensal, as suas prioridades para, além daquela pressão de pagar as contas, de preferência em dia, colocar a comida na mesa, como que a gente coloca a capacidade de endividamento dessa população como um ponto chave, porque muitas vezes a gente vê aquela discussão de a, aumenta é, a taxa de juros ou diminui, isso permite mais acesso a crédito, menos acesso a crédito e a população brasileira, é, a gente sabe que é uma população altamente endividada, com a parcela da população altamente endividada. E numa pandemia, que o acesso ao crédito diminuiu, com a população já altamente endividada, a redução de renda. Como que isso tudo faz com que aumente a desigualdade? E como que a gente faz com que as pessoas parem de pensar na conta que vence no dia seguinte, daqui a dois dias, daqui a uma semana, e conseguem... Pensar a sua renda para além disso. E um complemento nessa, nesse questionamento do
2: Couto, Gersione, é o seguinte. A falta de educação é financeira é fruto da desigualdade ou a desigualdade é fruto da falta de educação financeira?
0: Olha, pensando primeiramente nessa relação, acredito que essas duas coisas elas acabam caminhando lado a lado. Né? A desigualdade financeira ela ajuda a colocar as, as, a população, as pessoas... Em situações complicadas, né, de pouca informação, e a falta de informação também acaba agravando essa desigualdade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar em termos desse pensamento financeiro é que educação financeira não é algo para pessoas com alta renda ou pessoas de classe média, classe média alta. Educação financeira é algo que serve para todas as camadas da população. Seja a pessoa que está desempregada, seja a pessoa que recebe um salário mínimo, seja a pessoa que recebe 20 salários mínimos. A educação financeira é simplesmente entender os seus gastos, organizar os seus gastos de maneira que você tenha, de certa forma, né, uma liberdade financeira, ou seja, que você não fique endividado. Essa questão né, que você colocou de não ficar preocupado com as contas que vão vencer e tudo mais, claro que, dependendo da sua, da, do seu nível de renda, é extremamente complexo você pensar no futuro em termos de gasto, né? pensar no que você vai gastar no futuro, porque muitas vezes a sua renda ela é o suficiente para você gastar agora. Mas um primeiro passo, grande parte da população brasileira precisa começar a dar, é ter extremamente, é um, uma cautela extrema com a questão do acesso ao crédito. É interessante que exista um acesso a crédito, mas quando você abusa desse acesso ao crédito, você acaba se endividando. Né? Você pensa muitas vezes, ah, se eu não tenho dinheiro agora e eu quero fazer uma, uma, sei lá, quero comprar um, quero reformar aqui minha casa, quero pagar a escola dos meus filhos, vou esse acesso a crédito né? preciso pagar alguma conta e eu sei que eu tenho acesso a crédito vou utilizar esse acesso ao crédito só que a gente tem que ter um cuidado muito grande porque muitas vezes a gente só pensa naquele acesso ao crédito naquele momento é o dinheiro que vai entrar naquele momento só que a gente tem que lembrar que se eu faço se eu contraio uma dívida agora essa dívida provavelmente ela vai ser paga ao longo sei lá, de 12 meses 10 meses dependendo aí da, da escolha, né? Só que é uma dívida, é uma parte da sua renda que você vai deixar que você vai ter que congelar para pagar aquela dívida durante 10 meses. Embora o acesso ao crédito seja interessante, é importante saber quando usá-lo. Porque se você contrair uma dívida hoje para 10 meses, daqui 3 meses você precisa contrair outra, e é o que acontece com algumas pessoas, né? Tem essa necessidade você acaba gerando dívida em cima de dívida.
2: Pensando nisso, inclusive, né, de um pensamento a médio prazo, de tomada de decisões conscientes, quais são as pegadinhas quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de cartão de crédito, cartão de crédito é uma loucura, né? A gente vai comprando, comprando, chega no final do mês, a fatura chega e a lágrima desce, né? Porque não tem condições. Mas como, né quais são as pegadinhas que a gente pode deixar como alerta para o nosso ouvinte para que ele já tome a consciência desde agora? Opa, preciso me conscientizar e fazer com que a minha conta não fique no vermelho ou até mesmo no roxo, de tão, de tão grande que ela tá Quais são esses alertas, esses, essas pegadinhas?
0: A primeira coisa é ter em mente que você não precisa de mais que um cartão de crédito. Muitas pessoas, se a gente for olhar, né, for estudar, elas acabam é, entrando nessa situação onde ela fica no vermelho, não consegue sair, porque começou a ter, pegar cartão de crédito no banco X, no banco Y, foi numa loja, a loja ofereceu um cartão de crédito falando que é sem anuidade, você foi lá e aceitou. Primeira coisa é, eu não preciso de mais que um cartão de crédito. Se eu tenho um cartão de crédito e ele já é, tem um saldo que me basta, eu não preciso aceitar outros cartões por mais que me ofereçam, por mais que falam que tenha é, benefício, você vai ganhar desconto na sua primeira compra. Por quê? Como é comum né, da população, de certa forma, esquecer desse pensamento de médio prazo, principalmente para a população com uma renda mais baixa, que não tem muito acesso à informação, ou às vezes até tem, mas não consegue interpretar aquela informação, você acaba pensando, pô, eu tenho dois cartões de crédito, um aqui já estourou e eu quero comprar uma coisa, vou usar o outro. E às vezes se você não tivesse esse outro, você provavelmente não contrairia essa, digamos, esse crédito, essa dívida, se não fosse ne extremamente necessário. Então a primeira coisa é cortar o número de cartão de crédito, você não precisa mais do que isso. E sempre ter cuidado né, com aqueles aumentos de limites né temporários, aí, que as empresas acabam fornecendo de tempo em tempo. Então, tomar cuidado, né? Porque o limite do cartão vai subir e não necessariamente a sua renda vai acompanhar esse limite. Então é saber, olha, esse limite do meu cartão aqui tá ótimo, não preciso que aumente mais, ah, é saber controlar. A gente precisa se podar. Essa esse controle, né, de olha, eu tenho que eu tenho capacidade de pagar essa quantidade de dívida por mês, ele tem que vir de nós e não de uma empresa que vai querer fornecer crédito para você de qualquer maneira. A gente não pode esperar que outra pessoa organize as suas contas e coloque limite.
2: Exato, a empresa quer lucrar, né? E a gente quer parar de ter dívida. E olha, obrigado, tá? Tô me podando aqui porque <risos> o meu cartão, meu, o meu banco sempre me manda um alerta. Olha, tem um cartão pronto, seu limite tá pré-aprovado, vou deixar lá, vou, já vou apagar pra não cair na tentação.
1: E a, o lucro dela aumenta mais se você deixar de pagar a fatura. Uma loucura, uma loucura. <risos> e, Gessione, pra gente encerrar, é, a gente vive aqui é, no Espírito Santo E Vitória tem a quinta cesta básica Mais cara do país Já passa dos 600 reais E fora isso a gente tem aluguel Tem conta de luz Às vezes tem aquela conta da internet Que a pessoa precisa para fazer o home office A nossa população Com o salário mínimo que a gente tem E com mais da metade da nossa população Não conseguindo atingir Dois, três salários mínimos A nossa população ela ganha mal?
0: Eu diria que a renda ela é distribuída. Né? A, a gente for ver aí mais, boa parte, né? talvez mais 50% da população não recebe o suficiente para ter uma folga no final do mês. Tá? Então, de modo geral, a, a renda no Brasil ela é mal distribuída. A gente não necessariamente dá para falar assim muito por alta e a gente recebe pouco. Às vezes a gente tem essa impressão, né, de olhar para o lado e pensar, poxa, mas a pessoa recebe, é, sei lá, cinco salários, eu estou recebendo um, tá? A gente tem que ter esse cuidado de, olha, calma, vamos pensar, ah, o seu poder de compra está sendo corroído, qual, como está sendo a situação? Então, se a gente colocar tudo isso na balança, vai provavelmente chegar nessa afirmação, mas é algo que a gente tem que ter um pouquinho de cautela na hora de pensar, né? A população recebe mal. Tá, mas ela recebe mal por quê? Né? Tem que entender isso. Muita parte desse recebe mal está muito voltada para a questão da qualificação dos trabalhadores. Né? Se você tem uma baixa qualificação, o mercado vai querer te remunerar de acordo com a sua qualificação. Ele acaba querendo pagar sempre abaixo. Né? e a gente, as nossas contas não, elas continuam sempre subindo, né de certa forma a gente tem que sempre olhar para esse lado aí da qualificação dos trabalhadores.
2: Trazendo uma questão a partir disso que você fala, pensar num salário mínimo de uma forma média, mais robusta, né, porque é aquilo, né, quem tem pouca qualificação, como você diz, o salário mínimo é uma base. A pessoa vai recebendo aquilo. Então, quem não tem um, quem não tem um curso superior ou um curso é, profissionalizante, por exemplo, vai ter o salário mínimo como uma base. Ter isso de uma forma mais robusta, que a gente pense, vou dar é, uma base melhor para o cidadão, e isso de certa forma vai crescendo esporadicamente para quem tem uma qualificação melhor, aí vai crescendo para quem tem um curso, aí vai crescendo para quem tem uma faculdade, etc. Não seria uma solução? E outro ponto, ter um programa governamental né, que fique perpassado, como por exemplo Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil. É como que como que ter um programa de renda básica também ajuda a população, em especial aqueles que têm dificuldades, aqueles que são mais carentes, estão na extrema pobreza.
0: Ter uma renda básica ela é uma situação interessante para quem está numa situação, para quem né precisa desse dinheiro, para quem não consegue encontrar um trabalho. Esse tipo de política ela tem que ser olhada de um ponto de vista mais de longo prazo. Então, você tem pessoas que têm essa dificuldade, que precisam desse apoio, dessa transferência de renda pelo Estado. Até para melhorar a qualidade de vida delas, para construir condições, para dar uma primeira condição para ela sair dessa situação ruim. Só que essas políticas elas não resolvem o problema. Elas não vão melhorar a situação das famílias carentes no médio e no longo prazo. É um alívio que você dá no curto prazo. O grande problema é achar que ela é suficiente. Ela não é suficiente. Transferência de renda não é suficiente para melhorar ou para reduzir a desigualdade econômica e financeira no país. Você precisa criar condições para que essas pessoas se profissionalizem, que essas pessoas estudem e entrem no mercado de trabalho. Porque muitas delas, embora você tenha essa transferência de renda, o que você vai fazer é, olha, ao invés de você passar fome durante um mês, você vai passar fome só nos 15 dias, né? que é o, dinheiro, o dinheiro acaba, a transferência de renda acaba. Então você pode até aliviar, mas você não resolve o problema. Para resolver o problema, você tem que criar condições para que essas pessoas, mesmo que minimamente, comecem a ter acesso à educação, a ter acesso a cursos, mesmo que simples, né, secretariado, essas questões é, administrativas, que esses cursos técnicos de mais fáceis, mesmo nessa, mesmo esses cursos já conseguiriam, é, digamos, melhorar a situação, e começar a qualificar essas pessoas para que elas entrem do mercado de trabalho. Essas políticas, essas ações de transferência de rendas, elas não podem ser vistas né, como a melhor coisa do mundo.
2: Ou seja, né, é um programa maior que vai além de proporcionar renda básica, mas que proporcione, sim, renda básica, mas também condições para que essas pessoas saiam, de certa forma, dessa dependência. Não gosto nem de falar dependência porque acho que o papel do governo é criar, sim, condições para que as pessoas saiam da extrema pobreza, saiam dessas situações. Mas é isso que você fala, é criar condições para que as pessoas consigam estudar, se qualificar e, de certa forma, conseguir uma renda maior quem do que elas recebem atualmente.
0: Criar essas condições para que essas pessoas alcancem uma dignidade. Né? Não é que elas vão se. Você precisa pegar essa população que está abaixo da linha da pobreza e, que trans... e transformar elas nos novos milionários. Não é isso, mas é criar condições para que elas tenham dignidade e condição. De fazer suas próprias escolhas, né?
1: É, e assim, no futuro, quem sabe a gente não precisa mais de transferência de renda, né? Que é o nosso grande objetivo. Bom, vou agradecer a presença e a disponibilidade do, do Gersione ele que é doutor em economia aplicada muito obrigado
0: Eu que agradeço
1: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram Siga lá, @s hoje. A gente começa a conversar nesse segundo bloco com o Valmir, que comanda lá o Banco Bem, que faz parte do Fórum Bem Maior. E aí, eu queria começar já perguntando como é que é o trabalho do Banco Bem para que haja uma inclusão das famílias dentro do sistema financeiro e bancário. E como que o trabalho de vocês é, trabalha no sentido de ações de educação financeira especificamente?
3: O Banco Bem, né, ele é um banco comunitário acessível a todas as pessoas e ele está instalado numa comunidade de São Benedito, dentro de um território com 32 mil habitantes. O objetivo do banco é promover o desenvolvimento comunitário, né, através do crédito e também da valorização do comércio local. A, a função do banco é dar acessibilidade a todas as pessoas que necessitam de algum recurso financeiro para melhoria da vida das, das pessoas que ali convive e a gente acredita que não não tem comunidade pobre todas as comunidades são ricas só é mal administrada os seus recursos financeiros e o banco ele promove isso e o que é um banco solidário e como que na prática
1: é, se faz para que isso funcione dentro das comunidades?
3: Então, o banco ele surge para poder facilitar a vida das pessoas e as pessoas têm acesso algum recurso financeiro né então como é que ele funciona ele é gerido pela própria comunidade com três linhas de crédito e essas linhas de crédito tem um juro bem baixo bem pequeno né Para que as pessoas também não fiquem não fica na inadimplência e tudo tem assessoria de um agente de crédito comunitário na qual informa como será a forma de pagamento de que forma que essas pessoas podem é, administrar esse recurso né na compra de matéria-prima ou na reforma de um empreendimento ou para alguma coisa de consumo.
2: Ou seja, vocês trabalham muito na questão de educação e de informação a fim de que a família que às vezes já passa por uma dificuldade e não começa a passar por outra. Então, assim se ela quer reformar a casinha dela, ela passa por uma, olha, você vai você vai receber isso, vai funcionar dessa forma, para que não haja, inclusive, né, como você disse, inadimplência e até mesmo endividamento.
3: Todas, todos os nossos créditos são acompanhados por um agente de crédito antes, durante e depois. Todos os créditos têm né, um objetivo né, de ajudar a melhorar a vida daquelas pessoas que pegam o crédito. A função do Banco Comunitário né, não é ganhar dinheiro, e sim contribuir né, com a educação financeira das famílias do território do bem Sempre na perspectiva nossa da economia solidária Sempre os nossos créditos é familiar né, Para facilitar Tudo assessorado, tudo tem uma assessoria né, De quanto que, é, que entra na, de recurso financeiro para a família E de quanto que sai da família Para ela saber com, como que ela está lidando com o seu dinheiro é por isso até que vocês têm
2: uma moeda própria, né?
3: É, nós temos uma moeda chamada dinheiro, que ela circula na comunidade, do território do bem, na cidade, no estado e também fora do estado agora, porque ela é eletrônica. Além disso tudo que você falou,
2: como que, como que a gente faz, né? Trazendo exemplos do Banco Bem trazendo exemplos de dentro da comunidade, do que funciona ali, não só ali, mas dentro da cidade, também no Estado, por meio dessa moeda, por meio dessa estratégia. Como que, como que faz né? e como que a gente pode trazer, por exemplo, a consciência para possibilitar ações de educação financeira e estimular, por exemplo, com que as pessoas investam e guardem né, uma pequena quantia que sobra das
3: contas que são pagas? A maioria da população que vive em área né, carente, principalmente de periferia, tem uma dificuldade muito de guardar, porque não sobra, né? E também não tem um hábito de poupar. A função do banco comunitário é contribuir né, com que as pessoas passem a ter esse hábito e contabilizar tudo que sai, né, tudo que ela gasta, qualquer movimento que ela faz. É um gasto. Né? Então, a, a nossa função enquanto banco comunitário, enquanto agente de crédito, enquanto agente de desenvolvimento, é estar tá informando essa população né? para que ela não, não entre no vermelho e ela não tenha né? uma consequência mais grave na família.
1: Essa falta de noção da, da receita da casa e um, essas contas organizadas e os problemas econômicos decorrentes disso, tem a ver com uma falta de educação
3: financeira para essa população? Sim, tem, tem a ver, porque... Né, muitos anos atrás, os pais da gente ensinavam a gente a poupar. Né? E hoje não tem muito disso. Então as pessoas criam um o de gastar mais do que ganham. E aí né, fica nos, naquele, naquele meio termo né? e acaba entrando com o seu nome no SPC, tendo dificuldade de acesso ao crédito, tendo de, dificuldade de comprar né, coisas na própria comunidade porque não tem crédito.
1: E de que forma a pandemia ampliou a, a desigualdade financeira entre as pessoas e como que é, se torna mais importante essa educação financeira num período de preços altos desemprego em alta e mu muito da renda da população também reduzindo já que a gente também trabalha com muitos autônomos né, né, nessas comunidades
3: Então no território do bem eu posso falar enquanto liderança do território do bem, a questão da pandemia ela agravou né, o sistema financeiro, comunitário principalmente né, fazendo com que a nossa população passa e está passando por muita dificuldade financeira com o banco comunitário a estratégia que nós adotamos foi contribuir, é parar de fazer os empréstimos, diminuir, parar não, diminuir os empréstimos e ajudar com recurso financeiro aquelas famílias que mais necessitava através do crédito de consumo, né? Que é um crédito que você não tem juro nenhum. Você empresta 30 e recebe 30 de volta. E a gente dava uma carência de 30, 60 até 90 dias para a pessoa conseguir devolver esse dinheiro para o Banco comunitário. Na pandemia, a gente chegou a, a, a dar para os moradores do território de banho quais 2 milhões de reais? De 100 a 200 reais para a pessoa comprar é, verdura, ou legumes ou a carne para poder consumir e não passar fome. É bom a gente trazer essas ideias porque,
2: porque é isso, né? A gente fala muito hoje em dia de um, de um programa de renda básica, tem o Auxílio Brasil que está vindo agora no lugar do Bolsa Família, ainda está se decidindo da onde que vai sair essa renda, né? Se, da PEC, se, a, se a PEC dos Precatórios vai ajudar, ou se vai ter que furar o teto de gastos e etc. Pensa-se muito nisso. Mas, enquanto isso, a população está passando fome, a população está querendo, por exemplo, investir dentro de casa e, às vezes, não tem, não tem como por conta da falta de educação e da falta de informação e estratégias como o Banco Bem, como as lideranças do território do bem, que têm ações muito, muito necessárias, exemplos até mesmo para fora das comunidades, até mesmo para as governanças nacionais, estaduais, municipais, como forma de agir e de entender que a população é o é a protagonista e ela que e ela tá precisando no momento.
1: E quando a gente fala de educação, né, para além da educação econômica, se a gente coloca a educação como um todo, a gente tem um outro problema, é uma população que às vezes não tem um sinal de internet legal para acessar uhum. essas aulas, um grande recurso para ter um computador de última geração, celular e outras coisas, o que agrava também a desigualdade que já é muito grande. A gente fala muito do 5G que tá chegando, mas chega para todo mundo também é uma outra coisa, né?
2: E aí a questão, né, Valmir, como que se pensa em educação financeira quando existe essa desigualdade no campo da educação, essa desigualdade no campo das pessoas que não sabem se vão conseguir ter, colocar comida dentro de casa, como é que pensa em poupar dinheiro?
3: Pois é, né? é, fica difícil, né, porque o que aconteceu, né? uma coisa fora do comum, né, por causa da pandemia, uma coisa que ninguém esperava, mas a parte mais carente foi a que mais sofreu, né, porque com essa... Né, com, com a pandemia em alta, é, as pessoas deixando de ir para a sua empresa, fechando empresa, fechando bar, fechando mercearia, comércio, né, casas noturnas, isso gerou um, um impacto muito negativo financeiramente, principalmente na população mais carente. E aí, agora, para você conseguir equilibrar essa situação, né, vai demorar um, um tempo. Né, para as, as coisas nem né, amenizar um pouquinho, né? E aquela questão da solidariedade, de multiajuda que as pessoas estavam fazendo, as pessoas deram uma parada, porque também, né, começou a diminuir também os recursos. Então, é, é, existe muita solidariedade, mas as pessoas têm um tempo para isso, né? Então, é isso aperta
1: para todo mundo, né? Não, como é que você vai se solidar a outro está apertando no, no teu também, né?
3: É... é o que a
2: gente conversava no bloco anterior, né? O, o Gersione, né? Doutor em Economia Aplicada, falava para gente: a renda é muito mal distribuída. Então, o brasileiro, a população não recebe o suficiente para ter folga no final do mês, o que de certa forma contribuiria para poupar, para deixar uma reserva de segurança e até mesmo para isso que você falava um momento de solidariedade, enxergar que tem a empatia com o outro, de que a minha realidade é melhor do que a dele, então eu posso ajudar de uma certa forma. Então todo, a gente vê que todas essas pontas vão se conectando e que uma solução, não só de renda básica, seja construída, mas é uma, uma solução de, que envolva a renda básica, mas também envolva a criação de condições para que todo mundo consiga partir do mesmo, do mesmo ponto, né? Da mesma...
1: O pessoal vai chamar de meritocracia. Assim. A gente precisa que todo mundo parta do mesmo ponto para que todo mundo consiga chegar lá e a gente não chega. O que é difícil e... por conta da desigualdade, <risos> né? <risos> né? E, e aí eu vou... Chega o ponto que eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Gersione provavelmente que é... A nossa população ganha mal. Assim, a gente tem um salário mínimo muito baixo para que a gente consiga pagar uma cesta básica aqui na Vitória tem a quinta cesta básica mais cara do país a gente tem que pagar um gás que Tá, passou, passou o terceiro dígito. Uma conta de luz que cada vez sobe mais e, e não tem nada que ajude. Os né? combustíveis né que estão chegando aos R$ 8,00, isso influencia na cadeia toda. Sim, mas o um aluguel que compromete muito da renda da nossa população, ainda compromete muito da renda da nossa população. Dá para pagar tudo com o salário mínimo que a gente tem hoje?
3: É, é meio complicado. Eu acho que assim há uma desigualdade, isso é claro. Uma parte da população, uma pequena parte da população ganha muito bem. E a outra maioria da população ganha muito mal. Mas eu não digo nem ganhar mal, receber mal. Eu acho que o que acontece é que as coisas né, aumentaram demais, né, os produtos aumentaram demais, o serviço aumentou demais, mas o salário não aumentou. E isso acarreta milhões de coisas, né por causa dessa defasagem do salário e do aumento das coisas, e também do aumento também da família, que a família hoje... Né, a população cresceu demais As famílias né, Teve uma mudança extraordinária né, Principalmente nas áreas mais carentes Você vê pessoas muito jovens Tendo que assumir uma família E tendo que morar no aluguel Porque não há espaço para todo mundo E, com, e isso acumula nessa desigualdade Nessa falta de renda Nessa falta de educação financeira Nas comunidades de periferia Porque não tem como distribuir é, De uma forma igualitária Poucas pessoas ganham muito, e muitas pessoas ganham muito mal, ganham muito pouco. E isso está aí, está aí nos olhos de todo mundo, violência aumentando por conta dessa questão financeira, disputas de coisas, e a população sofre. E depende muito de políticas públicas, de entidades sociais, para ir fazendo esse trabalho, né para não acontecer uma mortalidade gigante de pessoas com fome. Né, e voltar àquela fome que a gente viu Na década de 80 e 90 no Brasil
2: Pegando o gancho nisso Para acrescentar ainda na nossa conversa Acho que a gente até fez essa mesma pergunta Para o Gersione, me corrija se eu tiver Se eu, se eu tiver errado é, Até que ponto uma receita E contas desorganizadas Problemas econômicos A partir de tudo isso que você montou E, de que a gente, e, do, e do que a gente estava falando aqui agora São falta de educação Ou desigualdade e também só acrescentando a falta de educação financeira é fruto da desigualdade ou ao contrário
3: é fruto da desigualdade porque o que acontece mesmo mesmo que a gente tenha né uma estabilidade e você tenha uma educação tem coisas que o que acontece com aumento de né com aumento da demanda de serviço e a demanda de procura de serviço né o que acontece é que a pessoa vai Fazer um, um, uma proposta para uma pessoa, ela vai desmerecer o, o trabalho dela para ganhar menos, porque ela precisa daquele serviço, e você que tem uma qualificação não vai querer ficar naquele serviço que menos, porque você estudou, fez tal, entendeu? Faculdade, e o que não fez ocupa o seu espaço. Né? Isso não é falta de, né, de educação financeira. Entende? E isso vai acarretar nessa questão de você entrar no vermelho, ter suas contas né, defasadas, você não vai conseguir cumprir. Isso você vai, vai acarretar em quê? Você vai ficar doente, né, vai adoecer sua família de preocupação, você pode entrar em depressão. A, a, a desigualdade social não quer dizer que você... Se você for pegar uma pessoa do campo rural que nunca estudou, ele nunca estudou, nunca foi na escola, mas ele sabe contar dinheiro. Ele sabe equilibrar as contas dele. E ele nunca teve uma educação financeira.
1: Ele não sabe fazer a planilha de Excel, mas ele sabe fechar a conta no azul.
3: Eu já, vi, já conheço muitas pessoas que vêm de coisas da rua que nunca estudou, mas te dá um troco perfeitamente. Então não é questão né, de educação financeira, e sim de desigualdade social.
2: É pensar nisso, né?
3: É pensar nisso, porque... Você vai aprendendo a cada dia a separar as suas contas fixas e as não fixas. E nos últimos anos, né, no século XXI, por exemplo, as coisas mudaram. As pessoas só tinham água e luz para pagar e o aluguel. Hoje as pessoas têm internet, têm conta de telefone.
2: Tão, né? tão tenebroso cartão de crédito. Cartão
3: de crédito, né? Então as pessoas, assim. É uma coisa muito difícil até de, de dialogar, de, de, de debater. Até para as pessoas. É estudada na questão financeira, né? os economistas ficam falando, 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 mas é muito fácil você falar. Que na prática não funciona assim. É o que eu falei, as famílias, as famílias, né? a consequência dessa desigualdade social é a consequência de falta de políticas públicas. Isso vai gerar, né? Vai gerar pessoas é, com problemas gravíssimos por causa da educação financeira. Você, uma, você dá uma volta comigo você vai ver o que nós fizemos no território bem foi, um, foi uma coisa assim um divisor de águas porque nós conseguimos manter o comércio local funcionando gi, né, girando a finança comunitária nós conseguimos fazer com que os empreendimentos não fechassem a porta porque a gente, o que a gente fez a gente conseguiu parceria para comprar cestas básicas dos comércios locais né? Então o próprio comércio local Que vendeu a cesta básica Para a gente distribuir para a população Então a gente conseguiu fazer isso Mas isso aí foi um divisor de águas Para que a população não fica no vermelho As pessoas não ficassem dependentes E passassem necessidade Porque é um acaso né?
1: e, e, Vou agradecer aqui o Valmir Dantas Ele quer, faz parte da liderança comunitária Do Fórum Bem Maior E faz parte também da governança social Do Banco Comunitário, Banco Bem Quero agradecer a sua presença, sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Muito obrigado.
3: E eu que agradeço pela disposição aí,
1: Esse foi o ESO, o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras no eshoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, edição de som de Eduardo Couto, a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Matheus, aquele abraço. Abraço, Couto. Abraço você que
2: nos ouviu. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Até semana que vem.